0: Herzlich willkommen zu Vogtis Podcast Show Bring Dein Hirn zum Leuchten. Heute geht es um das Lernen im Schlaf. Ja, du hast recht, ich habe darüber schon mal gesprochen und zwar in der 13. Episode. Aber dann erkennt man ja, dass es immer weitergeht, dass es immer wieder neue Entdeckungen gibt und die sind wirklich ziemlich cool. Ähm, darüber möchte ich heute kurz mit dir reden. Also ähm, das wäre doch das, das Schönste, nicht? Also man braucht gar nicht mehr zu lernen, man schläft, man wird berieselt, man kriegt eine Maschine an den Kopf und am nächsten Morgen kann man den Vortrag oder äh, die Vokabeln oder alles. Das wär, ist doch so, dass das, das ähm, ja sagen wir mal, der Traum der faulen Leute. <lacht> also einfach eine Stimme liest uns während des Schlafs Vokabeln vor, elektronische Impulse verstärken das und am Ende, ja, kann man alles. Aus, an so einer Vision arbeiten aber Hirnforscher und das ist schon spannend, nicht? Ähm, also beim Spiegel Online im März 2018 gab es da eine... Kurze Zusammenfassung und ähm, den, den, die neue Fassung, also jetzt im Februar 2019 äh, von Schweizer Wissenschaftlern, äh, die haben tatsächlich äh, tolle Sachen rausgefunden. Ich, ich werde dir ein paar Sachen davon sagen. Also äh, damals ähm, ging es darum, also 2018, dass man mehrere Probanden, also insgesamt, glaube ich, knapp unter 50, Kombinationen aus Bildern und Adjektiven gezeigt hatte. Und die sollten sich die Studienteilnehmer merken. Dann durften die einen schlafen und die anderen sollten Computer spielen oder so etwas. Und dann war die Frage, wer von beiden hat sich das besser gemerkt? Naja, du ahnst es schon. Also die, die schlafen durften, die konnten das besser miteinander verknüpfen. Das war auch eine ziemlich eindeutige äh, ein, ein ziemlich eindeutiges ergebnis so und dann ging die aber weiter und sagen okay kann ich dann jetzt äh, zum beispiel auch was neues ohne äh, ohne es vorher schon gelernt zu haben dort einsprechen das hat nicht so gut funktioniert ähm, aber sie haben dann gemerkt äh, der die, die ein tag später also langfristiger sozusagen war die reaktivierung, deutlich wichtiger als die Leute, also um das sich zu merken, als bei den Leuten, die keine Reaktivierung hatten, nämlich während des Schlafens. So, und äh, daraus könnte man jetzt also schließen. Also wir lernen durch Reaktivierung nichts Neues, aber wir verlangsamen das Vergessen. So, das schon mal vorweg. Das war also Stand 2018. Das heißt also, sie sagten, sie kamen zu dem Schluss, die Aktivierung selber könne nur bestimmte Dinge festigen. Und zwar die, die man schon vorher gelernt hatte. Es muss immer eine Gedächtnisspur da sein und die kann man dann durch das Sprechen im, Sprach, äh, im Schlaf, durch das ähm, ja, Aktivieren sozusagen oder Reaktivieren dann verstärken. Das heißt also die Nervenbahnen werden dann wahrscheinlich verdickt. Wie könnte das ablaufen? Also man hat etwas gelernt, setzt sich dann nachher anschließend Kopfhörer auf, schläft dann mit den Kopfhörern ein und der MP3-Player ruft dieses Gelernte immer wieder ab und tja, müsste dann dazu führen. Wenn man allerdings den nicht auf Dauerschleife setzt, könnte es passieren, dass überhaupt gar keine Reaktion kommt, weil sie, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass wir innerhalb des Schlafs äh, sogenannte Schlafspindeln haben. Und das sind äh, Phasen, das ist interessant, in denen alle Gehirnzellen gemeinsam aktiv sind. So Und wenn du jetzt genau so eine Phase erwischt hast, dann funktioniert es. Diese Phase dauert aber genau nur 0,5 Sekunden. Davon haben wir allerdings eine ganze Menge innerhalb des Schlafs, also bis zu 1000, äh, wahrscheinlich, manche sagen auch, die dauern zwei Sekunden lang. Das ist also eine stark erhöhte Gehirnaktivität, aber die tritt auch nur in ganz bestimmten Schlafphasen aus. Ich vermute, äh, in dieser Tiefschlaf. Phase. So, und je mehr davon nachts auftraten, umso besser funktionierte die Erinnerung auch am nächsten Tag. Und das haben also zum Beispiel auch frühere Studien schon gezeigt. Jetzt ist natürlich klar, ruft er ja dann die Wissenschaftler auf den Plan und sagt, wow, was machen wir jetzt damit? Also können wir jetzt das Gehirn manipulieren? Und also man könnte ja ganz bestimmt, also man könnte jetzt so ein kleines EEG-Messgerät sozusagen bereitstellen. Das könnte vielleicht sogar über ein Handy gehen. Und das Handy geht immer dann an oder der MP3-Player, wenn denn gerade so eine Phase aktiv ist. Und ja, dann müsste es eigentlich ziemlich gut funktionieren. Also das ist auf jeden Fall eines der neuesten Erkenntnisse. Ja, wir haben ja äh, bei uns im Programm auch dieses Isono-Gerät und das läuft ja eigentlich so ähnlich, denn wir, wir lernen ja da auch total unbewusst. Also ich zum Beispiel habe gerade äh, mein italienisches Programm dabei, also ich habe zwei Elektroden angelegt und während ich jetzt hier mit euch rede, läuft gerade bei mir ein Lernprozess ab, dann... Ähm, dieses Gerät läuft ja über Ultraschall, das heißt also, ich höre davon nichts. Es wird über die Lymphe und über die Knochen übertragen, gelangt dann durch, also so ähnlich wie bei Fledermäusen, <lacht> in mein Gehirn und wird dort sozusagen aufgezeichnet, also italienische Vokabeln. Da redet eine Italienerin und, und äh, ja. wichtig ist allerdings, <lacht> denn das ist ja, das habe ich ja vorher noch nicht aktiv gemacht. Äh, wie funktioniert das? In dem Fall ist es ein sogenannter Priming-Effekt. Ja? Also, Priming ist auch eine Art von Gedächtnis. Das heißt also, wir, wir legen sozusagen eine Spur. Und entlang dieser Spur ist es nachher ziemlich leicht weitere Nervenbahnen zu bilden oder die Nervenbahnen zu verstärken. Das ungefähr funktioniert auch mit dem Gehirn unserer, als wir noch ganz, ganz klein waren, nämlich noch im Bauch unserer Mutti. Dann haben wir nämlich zum Beispiel Deutsch gehört, weil Deutsch die Muttersprache unserer Mutter war. So Und ähm, natürlich konnten wir nichts verstehen, natürlich haben wir auch nicht ähm, sprechen können, als wir dann geboren wurden, nicht? das hat ja doch noch eine ganze Weile gedauert, ähm, aber wir haben sozusagen Bahnen angelegt, direkt für die Muttersprache, wir haben ein Muttersprachzentrum gebildet. Denn andere Sprachen, also Fremdsprachen, der zweite, und der dritte, der vierte, der fünfte, brauchen neue Zentren. Die werden nicht in dem Muttersprachzentrum abgelegt. So, und was heißt nun Priming? Also du kennst diesen Effekt von der Werbung. Denn die Werbefachleute, die haben das natürlich links ausgenutzt. Das heißt also, ich sehe ja eine Werbung, ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Und guck auch gar nicht hin. Doch, ich habe ein bisschen hingeguckt. Und beim nächsten Mal kommt noch was und beim nächsten Mal noch ein Teil. Und im letzten Teil kommt dann, ach übrigens, kauft doch mal endlich äh, diese tolle Creme. so Das heißt also, diese Werbung wurde immer wieder gesplittet. Und wir, man wusste zu Anfang noch gar nicht, worum es geht. Man wollte es auch gar nicht wissen. Also man hat es nicht bewusst gesehen. Aber man hat es unbewusst aufgenommen. Und das ist ein Priming. Also ich prime dich und kaum, äh, wenn du dann das wirklich dir merken sollst, nämlich diese blöde Creme zu kaufen, dann äh, ist diese, äh, diese Information dann sozusagen verankert worden. Und ähnlich ist es so, Also man hört also einen italienischen Text oder man hört ihn ja nicht, sondern man nimmt ihn nur auf. Und wenn dann ein Aktivierungslehrgang kommt oder du fängst dann an, diesen Text zu lesen oder dir selber aktiv das dich nochmal anzuhören, dann äh, lernt sich das deutlich schneller. Du kriegst dann die Sprachmelodie mit, die Schnelligkeit, wie die Leute sprechen. Äh, die Grammatik kriegst du automatisch mit. Die, äh, die Italiener zum Beispiel denken, ähm, das ist alles sozusagen dann vorgeprägt und dann äh, dieses zu aktivieren ist dann relativ leicht. Das ist also dieses Isono-Gerät, was über diesen Ultraschall äh, dann weitergeleitet wird. Gleichzeitig kann man aber auch das mit Kopfhörern hören, also aktiv, dass du also weißt, was höre ich denn da gerade. Das heißt also, man kann. Ich würde es immer wieder wechseln. Also ich mache das auch äh, mal so, mal so. Also wenn ich Zeit habe, höre ich es mir aktiv an und dann ansonsten lege ich es einfach nur immer eine Stunde an, mache auf Dauerschleife und dann wiederholt sich das. Ja, stört mich ja nicht. Und ja, wir mal sehen, was draus kommt. Also im Moment ist es ja also zum Beispiel ein Test, denn wir wollen in diesem Jahr noch nach Italien fahren. Ich bin mich gespannt wie gut ich mich denn dort verständigen kann. Denn italienisch kann ich noch nicht. So, aber ich wollte euch ja sagen, dass es noch eine zweite Sache gibt, und zwar jetzt ganz aktuell. Ich habe es gelesen in der Märkischen Oder-Zeitung, sondern am Sonntag, 2.3. Februar 2019. Da wurde berichtet von einer revolutionären Erkenntnis, nämlich dass tatsächlich Lernen im Schlaf möglich ist. Ja. Die Leute, also das sind Schweizer, nur noch Schweizer Wissenschaftler gewesen aus Bern, die haben also ähm, Tiefschlafleute berieselt, haben ihnen ähm, neue Wörter beigebracht, unter anderem, also wie waren das, also Fantasiewörter waren das, Achso, zum Beispiel Guga. Guga. Dieses Wort gibt es ja nicht. Und haben also einer Vergleichsgruppe einmal Guga-Vogel. Guga ist ein Vogel und bei einer anderen Gruppe haben sie, Guga ist ein Elefant. So äh, gesagt. Und das haben sie mit mehreren Sachen gemacht. Und als sie dann äh, die Leute wieder geweckt haben, mussten die sagen, äh, was bedeutet eigentlich Guga? Ist das ein kleines oder ein großes Tier? Und dann haben die zielgerichtet, ganz klar, immer je nachdem, was sie gehört hatten, bei denjenigen, die wussten, dass Guga Vogel heißt, die haben also bei kleinem Tier angekreuzt und die wussten, dass Guga, weil gelernt haben, dass Guga ein Elefant sein soll, die haben bei einem ganz großen Tier angekreuzt. Das heißt also, auch hier haben sie gewusst oder haben sie mitgekriegt, dass diese Spindeln da eine große Rolle spielen, von denen ich schon Gesprochen habe. Also, sie sprachen hier von einer sogenannten Upstate-Phase. Upstate, das heißt also da, wo alle Gehirnzellen, wie gesagt, gemeinsam aktiv sind. Die sprachen allerdings von nur einer halben Sekunde. Ja, ähm, natürlich lässt sich jetzt noch nicht genau daraus schließen, dass man jetzt einfach, äh, ja, ähm, also sich einfach lassen sollte, ohne jetzt überhaupt noch was lernen zu müssen. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis wir dahin kommen. Wir müssen schon noch unser Gehirn, unser Gedächtnis trainieren, aber es ist eine weitere Form der Verstärkung. Wir können, und das empfehle ich aber trotzdem, das mache ich ja auch bei meinen Schülern, also wenn ich ihnen was Neues erkläre oder zeige, sagt, okay, guckt euch das heute kurz vorm Einschlafen nochmal an und dann werdet ihr euch morgen früh viel, viel schneller daran erinnern. Ja, also zum Beispiel hat bei dieser Studie nochmal die Wichtigkeit überhaupt von Schlaf für die Lernvorgänge nochmal hervorgehoben. Er sagt also ohne Schlaf wäre es gar nicht möglich. Und sie haben zum Beispiel auch mitgekriegt. Also wer zum Beispiel abends kurz vorm Einschlafen Flöte spielt, konnte das Stück morgens besser, weil der Lerneffekt bei gutem Schlaf einfach konsolidiert wurde. Das heißt also, er wurde immer, also wurde einfach besser verfestigt. So, so und das auch ohne Bewusstsein im Tiefschlaf Assoziationen st stattfinden. Das wusste man bisher noch nicht. Das war wirklich für sie neu. Ja, bahnbrechende Erkenntnisse für uns natürlich total spannend. Es geht ja immer darum, wie können wir noch besser lernen? Also wir haben einerseits jetzt diesen Wiederholungseffekt nicht? Wir wissen, dass es zu bestimmten kurz vorm Einschlafen das nochmal angeguckt werden soll. Wenn du zum Beispiel ein Mindmap lernst. Nicht? also Wie gesagt, fünf Minuten äh, reicht ja aus, um das komplett zu lernen. Aber bei der Wiederholung dauert es ja nur noch ein bis zwei Minuten, das ist dieses Überfliegen. Und äh, dann anschließend in den Schlaf zu fallen und dann äh, ist es relativ leicht, das sozusagen dann für die nächste Woche rüber zu retten. Und dann machst du das Gleiche nochmal und so weiter und dann wenn du es insgesamt sechsmal so machen würdest, dann würde es bedeuten, du hast dieses Wissen, das in diesem einen Mindmap mit drinne ist, ja für Ewigkeiten. Ja. ja, aber wie gesagt, neu. Man kann sogar was Neues lernen. <lacht> so. äh, interessant ist übrigens bei diesem IsoNo Gerät auch die Möglichkeit äh, der Affirmation. Dann, Wenn jemand also Schwierigkeiten hat, äh, Glaubenssätze nicht los wird und so weiter, dann ist ja immer das Problem, wenn man sagt, ähm, Tja, äh, ich lerne gerne. Lernen macht mir Spaß, Schule ist cool, aber ich glaube das gar nicht. Dann ähm, ist ja immer so ein kleiner Torwächter, der sagt, ey, pass mal auf, mein Freund, das stimmt doch alles gar nicht. Und da glauben wir mal beide dran nicht. Und dann kann man das natürlich so oft wiederholen, wie du willst, aber das funktioniert halt nicht. Aber wenn du das also über Ultraschall sozusagen eingeimpft kriegst, dass Schule wirklich toll ist und auch Lernen großen Spaß macht und Wiederholen überhaupt nicht schlimm ist und ab und an auch ein paar unangenehme Sachen machen muss die nicht dann könnte man sozusagen diese, ähm, über diese Affirmationen die Glaubenssätze doch deutlich schneller, äh, die sch negativen Glaubenssätze schneller killen als, als mein normalen. Ja, also, Glaubenssätze habe ich auch schon zwei Mindmaps gezeichnet. Ähm, negative Glaubenssätze können durch positive verändert werden. In dem Fall könnte man zum Beispiel dieses positive Mindmap nehmen. Und äh, mal gucken, Ach, nee, ist übrigens ein K, war jetzt gar kein Mindmap. Er sagt, okay, äh, zum Beispiel, ich, bin, ich kann nicht zeichnen. Das wäre der Glaubenssatz. Der Glaubenssatz, der dann das übertünchen müsste, wäre dann also, ich zeichne gerne. Oder äh, andere bewundern mich für meine Zeichnungen oder so etwas. Und wenn ich das jetzt mir also sage, dann würde ich das wahrscheinlich nicht glauben, weil ich habe ja den alten Glaubenssatz noch. Wenn das über dieses Isono, über diese Binaurobeats geht, also über diese äh, Ultraschallgeschichte, äh, dann könnte das dazu führen, dass das also schneller geglaubt wird. Wobei gerade bei diesem Beispiel, ich hatte letztens ähm, Seminar, äh, bei diesem Visualisierungsseminar mit 4.0 Bilder im Kopf, äh, auch jemand, der gesagt hat, ich kann gar nicht zeichnen und ähm, Im Moment ähm, muss ich gucken, dass Ihre Mindmaps nicht noch mehr verkauft werden als meine, denn bei ihr, äh, also Ihre Mindmaps waren so schön, dass ich sage, pass mal auf, die stellen wir bei uns in den Shop und dann können die da genauso gebucht werden, weil deine Themen sind bisher toll. So, und außerdem sehen die auch toll aus. Naja, Glaubenssätze halt. Ja, also, wie könnte man sagen, <lacht> na dann, Gute Nacht, schlaf schön und lerne dabei. Tschüss, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl.com.